0: A la hora en punto El siguiente programa es de ejecución superior Porque se difunde por esta emisora
1: Pacífico Estéreo
0: Y tiene la garantía del abogado Aníbal Carrillo Chávez Periodista titulado de la ULEAM Con la noticia bien dicha Y ya con ustedes Aníbal Carrillo Chávez El primero del día
1: Al aire buenas tardes amigos buenas noches buenos días definitivamente un momento importante especial porque comenzamos una serie de entrevistas dedicada al locutor ecuatoriano y obviamente parte de la historia la revisión de la página está importantes voces que son y han hecho presencia en nuestro país y para ello queremos dar la bienvenida a alguien con nombre propio y por supuesto con mayúscula, Agustín Guevara Morillo. Buenas tardes, bienvenido mi estimado Agustín.
0: Muchas gracias Aníbal y para la Fundación igualmente un saludo muy cordial estando en la provincia de Manaví, que es una provincia tan querida de Manaví, que se hace patria desde allí. Y bueno, pues es importante poder conversar, imagínate que ha pasado el tiempo ya y en cuarentena estamos 65 días, tenemos tanto para comentar de la cuarentena como tanto de comentar de nuestra historia, que en lo que corresponde a comunicación ya llevamos 52 años seguidos de actividad y 54 años pues con ilusiones.
1: De lo preocupante del post y de la nueva normalidad, yo quisiera hacer un paréntesis y más bien ubicarnos en la trayectoria de cada persona. En este caso, vamos a dedicarnos a la trayectoria suya. Exactamente, son más de 50 años. ¿En ¿Dónde inicia Agustín Guevara? ¿En qué radio? ¿Cómo inicia? ¿A qué edad?
0: Bueno, se inicia en la escuela del fútbol. Y diría, como escuchando a Carlos Rodríguez Cole en el año 58, que él decía, la escuela del fútbol es una esquina cualquiera, donde el chico travieso rompe el ventanal de la casa vecina y rompe una loca carrera que no será la última. El colegio es una de esas moles que no necesitan ir al estadio, pero luego la graduación de crack será en el estadio, en donde será la número 5, la que tenga que ver mucho en el ambiente de fútbol. Nos criamos en el fútbol realmente, ¿no? La número cinco es la que no se golpea, sino que se acaricia porque tiene alma de mujer. Es la vocal, es el alfabeto, la literatura hermosa de una narración que es alrededor del de fútbol, su fiesta del mundo. Nos iniciamos en esa tarea, conociendo desde el estadio El Arbolito. Yo tenía nueve años, diez años de edad, la primera vez que fui al estadio. Y desde ahí comenzamos, la trayectoria radial ya en esencia desde los 14 años, 1964-65, gracias a Ega Villarruel que nos da oportunidad, Vicente Vicente Franco como nuestros maestros iniciales, eh, el Chino Carrera también que nos dio la mano. Y luego pues ya comenzamos a deambular. Eh, imagínate que debuté yo en Ambato en un partido de estibadores navales con el Macará, en el Estadio de Ingaurco, con la Radio Continental de Ambato. Me contrataron allá, hice un debut y luego pues ya tuve la suerte de lanzamiento cuando el maestro Rodríguez Col dejó votado el escenario en la radio metropolitana y pude transmitir el partido Rey de Francia con la Liga
1: 1967.
0: Ahí arrancamos con todo.
1: O sea, una etapa eh, concretamente ubicada en el Quito, ¿no?
0: Sí, básicamente en Quito, puesto que yo eh, nací en Río Bamba, me llevaron a Guayaquil a vivir, pasé mi infancia en Guayaquil y llegué a Quito a estudiar la escuela y me decían mono. Eh, en la Plaza del Teatro, en el Centro escolar de, de Loya Alfaro, en donde tuve la suerte de conocer a todos los jugadores del Deportivo Quito allá por los años 56, 57, cuando el Quito había nacido, eh, justamente pues, cerca de una cafetería, de una heladería que allí había por allí, pues y el automóvil americano, toda esa historia rica de fútbol.
1: Desde Por
0: eso la, Guerra, la ¿no? hinchada y animales. la
1: fanaticada sí. del Deportivo Quito. Lleva los colores en su, sí, en su piel.
0: Claro, yo soy, yo soy de Deportivo Quito desde esa época. Eh, tuve la oportunidad hasta de jugar con ellos, en oportunidades en los juveniles, hasta que la radio ya se dominó y dejé el fútbol como jugador a los 16 años aproximadamente, puesto que ya comencé a hacer radio en pues, eh, Radio Marañón, en Radio Central, en Radio Metropolitana, en Radio Espejo... En los primeros momentos en donde a ti no te dan chance, ¿eh? no te dan mucho chance, de que decía muy jovencito, todavía no, pues practique, prepárense, prepárense. Hasta que el señor Vicente Córdoba, director de la Metropolitana, anunció que había un curso de locución. Yo me inscribí en ese año, en el 67, y el primero de septiembre me gradué, y Metropolitana me dio chance ya de hacer programas regulares. ¿Quiénes eran los profesores? ¿Quiénes eran los instructores? ¿Sí? Estaba eh, Vicente Gómez Franco, eh, Edwin eh, Salazar Escudero y Galo Hernández Navas. ¿Eh? Es, básicamente la, las personalidades, ¿no? Entonces, unos señores extraordinarios, ¿no? Por hablar de ellos con las voces que tenían, bien timbradas. Y compañeros extraordinarios como Guido Orbe, por ejemplo, ¿no? Como Galo... Se me, me va el este rato, pero que este señor algo, se Orbe
1: bastante. tiene que ver con la tecnología, con me parece una, un producto Orbe o de transmisores. De
0: no, el... no nada que ver, no. No no, no nada que ver es el apellido, el apellido eh, de la provincia de Imbabura, de muy buenos locutores y cantantes. Ahí estuvo casi Orbe también que era del clan del clan 5 me parece un grupo musical. Brillantísimo, realmente, y tuve en suerte la oportunidad de aprender a anunciar discos, algo, pero básicamente lo mío era el fútbol, ¿no? Entonces eh, hice transmisiones de fútbol hasta que el señor Vicente Córdoba Franco es contratado para Radio Suceso de Guayaquil. En ese año ya se. Precisamente,
1: Agustín, ahí es donde yo quiero dar a conocer ¿Sí? algo. Por ejemplo, se escucha a Agustín Guevara, o uno se menciona a Agustín Guevara, eh, se supone. O se, mane se maneja y se relaciona con Guayaquil. O sea, casi pocos sí. no sabemos por lo que relata su paso, su formación por Quito. Porque se escucha en sí, pues, sí. Ecuador, en el país, Agustín Guevara y, y prácticamente el origen o se lo relaciona como guayaquileño. Entonces, ¿cuándo sí. llega a Guayaquil y cómo inicia, y cómo parte ya eh, desde Guayaquil?
0: Parecería ser que el éxito de Núcleo Rayón en Quito, desde Canal Tropical, Radio Musical, Radio Fiesta, dio lugar a hablar de un nuevo sistema de radio que implantaba el señor Gleason con la señora Marilú Parra. Y hay un radio que comenzaron a imitar. Ahí empezó Radio Tropicana del señor Rafael Guerrero. Empezó Radio Suceso de don Eduardo Carrión, de la editorial Suceso. Empezaban otras radios a querer hacer un cambio, en donde era el locutor operador el locutor operador que tenía que desarrollar, pues, una actividad diferente. Pero para esto, ¿quién creyera? Los hábiles habían sido los serranos. Radio Suceso había contratado a Vicente Córdoba, a Pedro Lenín, que vino de Ambato, Luis Castellado Jiménez, también de Canal Tropical. Y tome en cuenta que si el sueldo básico en esa época creo que era 200 o 300 sucres, ¿no? Radio Suceso pagaba 3.000 sucres. ¡Mmm! Entonces, cuando yo llego a, a saludarlo, a, yo a saludarlo, pues al señor Vicente Córdoba, que era mi maestro, y me dice, ¿qué hace? está de paso, me fui de paso de vacaciones, estaba en quinto curso de colegio, tenía 16, 17 años ya. Me dice, bueno, póngase en la cabina que le voy a hacer hablar. Me hace hablar, pues, si yo ya más o menos tenía mis recursos de, de locución de radio, de, no, no, no musical, pero sí deportiva. Es el comentario y aparentemente al niño de la radio le había gustado. Dice, oye, me llaman que le gustó, que quieren ver si es que usted peta, Entonces me dice, dígale nomás que no puede, que es muy difícil, que usted es muy caro, que no, no, no es posible que venga. Y en realidad, pues yo tenía una apariencia de mayor edad. Le dije, no, no puedo dejar a mi familia y tal, y yo tengo mi trabajo allá. Situación que no era cierta, pues yo tenía que regresar a dar mis exámenes de, de quinto año de colegio. Me tenía que ir terminar para ver si paso de año. <risa> Efectivamente, pasé de año y me vine de vacaciones otra vez a Guayaquil a verle a Vicente Córdoba. Con la, había, la radio Suceso era tan buena que se, se escuchaba hasta en Quito. Llegaba en Quito en los mil kHz, más o menos, donde, muy cerca de Radio Tarqui Y yo en las noches sabía escuchar la radio. Me vine en la época de tour pues en los transportes que eran tan bonitos, y que había buena carretera en aquella época. Para mí, que la carretera de entonces era mejor que la de ahora. Hoy pues nos veníamos ahí disfrutando en Via Tour y, y llegué a Guayaquil. Cuando llegué a visitarle, le digo: Vengo a ver, pues aquí no pasa nada, pero véngase a visitar, pues no estoy a visitar. Hasta que el dueño dijo: Oye, pero déle algún espacio. Me dice: Le va a dar un espacio para que me reemplace. Una hora para que le reemplace a él, para que él llegue más tarde. Y de a poco me fui ganando el espacio, y ya eh, comencé a aprender la radio a las 6 de la mañana, comencé, aprendí a manejar el equipo, aprendí a anunciar discos que no sabía de música nada, sabía de fútbol. Mi interés era tener la opción de narrar fútbol. Ya lo conocí a Rudy Ortiz, pude conocer a Rudy Ortiz, pude conocer a la gente, y en eso mis amigos de Quito ya se enteraron que estaba en Guayaquil, comenzaron a darme chance para transmitir más bien el fútbol de Guayaquil para Quito. Ah, Allá había tomado don Eduardo Loza Cabrera, había tomado la radio metropolitana, y entonces me buscaban, yo les hacía a veces transmisiones desde Guayaquil para aquí, estaba en la actividad. Hasta que en el año 72, bueno, fue pasando, estaba hablando del 68, desde el 70 yo hacía ciertas transmisiones locales también, pero en el año 72, o 71 más bien, el señor Manfredo Valdés me contrata para Radio Universal, y para entonces lo había invitado también a Luis Baby Paredes, ¿te acuerdas de Lucho Baby Paredes? Claro. Entonces vino a Guayaquil, eh, vino a mi casa. Para entonces, te cuento, pues yo ganaba buen dinero, yo creo que ganaba como mil sucres en aquella época, que era un gran sueldo, tenía un departamento de soltero, extraordinario. Pasé de la niñez a los asuntos, tuve que hacer mi sexto curso de colegio, porque mi familia decía, ¿cómo? ¿Dejaste los estudios? No ingresé al Colegio Anillado de Guayaquil, que era el Colegio Javier de los Jesuitas, pero también colegio jesuita de Quito Gonzaga. Y tuve la suerte de graduarme, ¿no? Y mi ilusión después seguir haciendo periodismo. Con 18 años de edad ya tuve la suerte pues de hacer cuñas, porque como mi voz era nueva y tenía todo el entusiasmo, conocí pues eh, a personalidades que en ese momento... Hacían producciones radiales. Me cuenta que el señor Lucho Chávez era la voz más importante de Guayaquil, el señor Gustavo Gol, que, que Vicente Corda, pero Lenín también que hacían cuñas. Y yo empecé a ganarme otro billetito. Una, una buena escuela. Claro, no, una escuela que estoy aprendiendo. Estuve aprendiendo.
1: ¿Y cuando eh, llega es que el salto tiempo. o la oportunidad a Ivesa? Bueno, eso
0: es muy posterior porque. Yo comencé a desarrollar especialmente, comencé a aprender la constitución del disco. Me hice ya popular en el anuncio de discos. En el año 70, el señor Hugo Carchi, que fue uno de mis seguidores y fanático mío inicialmente, creó conmigo el programa Fórmula 5, en Radio Suceso. Y al mismo tiempo, no sé si recuerdan, comenzaron a salir los discos. Fórmula 5.1, Fórmula 5.2, en recopilación de artistas. Para entonces logramos la fama de Sandro, de Piero, de Leonardo Fabio, de Sergio Denis, que acaba de fallecer también. Comenzamos a hacer, pues, al grupo al, uh, Los Náufragos, Safari. Teníamos música espectacular de aquella época, que era de Ifesa, ¿no? Que era difesa Ifesa, precisamente, más que nada. Fadiza todavía no había llegado.
1: Emporio musical. Y a poco, como decía,
0: era Emporio Musical. Y también me contrataban a veces de feriscos, ¿no? Para que se hicieran... Había mucho movimiento de venta de discos. El disco se vendía por semana. Entonces, hacíamos eh, Pedro Níñez hacía los 45 de la semana y yo hacía Fórmula 5. De tal manera que fuimos llegando, eh, se pudo reeditar, otras radios me solicitaban. Alguna vez el señor Armando Romero también, que se hizo amigo mío, me llamaba para que yo fuera a grabar cosas de Radio Cristal. Era una voz nueva, ¿no? El señor de eh, Tramontana de Perfil tenía un noticiero nacional que comencé yo también a hacer. El noticiero que salía en los cines, imagínate. Luego, eh, en el año 71, por primera vez me invita a IFESA a una reunión y tal. 71. el año 71, IFESA iba a sacar su radio.
1: O sea, él fue parte bueno, del proyecto. proyecto.
0: Querían modernizar a la radio. Eh, teniendo el sistema de jockey también pues adecuado, que en esa época estaba en boga porque Radio Suceso se había venido a menos algún problema tuvo el dueño de la radio que se descuidó para entonces yo también me casé un jovencito a los 20, 21 años ya con matrimonio con mi esposa María Cristina y eh, realmente ya era otra situación, porque decía, bueno necesito otro. yo trabajaba en tres radios en Radio Suceso, Radio FESA y Radio Mambo que para entonces Radio Mambo también me 8K. contaba como director musical de la radio. Entonces tome en cuenta, en la mañana estaba en Radio Suceso, de tarde en Radio Fesa y luego a las seis de la tarde hasta las 8 o 9 de la noche en Radio Mambo, a full. Y bueno, tratando de, de desarrollar las actividades hasta que eh, en Mambo yo no tuve muchas chance Había figuras de ahí como Fabián Vizcaíno, como eh, Jacinto Landazuri, más bien yo le hacía comerciales y no tuve chance de hacer tantas narraciones allí. Radio Suceso, Radio Suceso casi desaparece, tuve que dejarlo en Radio Suceso, me dedico ya más a IFESA y a una radio que se llamaba Éxito de Gustavo Wolke, que también Gustavo trabajaba conmigo en IFESA. Hacemos música y al mismo tiempo te decía Radio Universal, pero entonces Rudy Ortiz me invita a CRE. Mm. CRE, una radio Rudy En donde había llegado el señor Petronio Salazar y Rudy Ortiz como narradores y yo iba a ser el tercero a bordo allí, y qué bueno, ya comencé a tra transmitir fútbol en Guayaquil, los domingos, ¿no? ya comenzaste a ser, pues, entrar a CR, era hacerse conocido inmediatamente. Años 72, 73, 74, ya con IFESA, desarrollamos con IFESA, pues haciendo los, los pools y la venta de discos, porque los discos ya lo comenzaban a salir, el sello Son, el sello Estelar, en esa época yo iba a visitar a Quito, eh, comienzo a hacer cuñas de Malboro, me convierto en eh, la voz oficial de Malboro y del cigarrillos largo. Me acuerdo que hicimos las 24 horas eh, Malboro en eh, Yaguarcocha y Malboro tenía pues su eslogan, que lo podemos decir ahora porque ya nadie consume cigarrillos prácticamente, ¿no? Malboro, el cigarrillo más vente en el mundo, presenta. Presentamos a Rafael y de mutuo yo creo que el 73 o 74, por primera vez, como maestro de ceremonias en el CCI en Quito. Pero en una situación que no era para mí, pues, mi objetivo. Mi objetivo era ser locutor deportivo. Y presento a Julio Iglesias. Al grande Julio Iglesias. Julio Iglesias el grande. Presento a Isabel Pantoja, una chica de 22 años en ese momento, jovencita. Y el mariachi y los mensajeros. Y para esto... ¿Tú recuerdas, no sé si vivías en Quito, que el CCI se llenaba? Decían que iban como mil personas allá para el, el evento del 4 de diciembre. para ¿sí? esta ceremonia, Agustín Guevara. Y ahí me tocó tomarme la revancha con las personas que no me habían parado bola, ¿no? No voy a decir los nombres, ¿no? porque son de, después de mis distinguidos amigos. Entonces me fueron a buscar. Agustín, es que queremos también nosotros poner el micrófono aquí arriba en el escenario para la radio tal. Le digo, el programa es solamente mío. Exclusivo de Malboro. Al único que le permití fue a mi primo, que ya para entonces ya lo ubicaba, era Patricio Díez. Lo permití le digo, ¿sabes? Tú dices Ponte entonces su micrófono, pero a un lado nada más. Porque yo soy el que. Yo era la figura en ese momento. Pues entonces tenía que robarme la película. Estaba televisión y todo en ese evento magno de Malboro, en homenaje a las fiestas de Quito. Y después empezamos. Y
1: aquí estamos de artistas, animaciones. ¿Y cuándo se da la grabación años, de esos.? <coughs> Eh, discos LP de esa colección del concierto de Leonardo Fabio y con esa recordada, es, esa marcada es posterior. presentación.
0: Es posterior, posterior. Posterior. Entonces hablamos 73, 74, 75, brillantísimos para mí en el asunto de la música. Pude conocer a Armando Manzanero, Rafael, eh, pude trabajar con Sergio y Estíbales como Cedades, eh, pero así personalmente, trabajar con ellos, ¿no? En mi FESA me habían ubicado pues para que yo fuera a la vez un hombre de relaciones públicas de la radio. Pero surgió una inquietud, de crear una FM. Las FM en su momento todavía no aparecían. Había radio melodía que era instrumental y creo que en Quito había otras instrumentales también exclusivamente, pero no había radios activas de FM. Me inventé el nombre Fantasía Musical, que significaba FM, Fantasía Musical, Fui socio, el primero que formamos con la señora Leticia Pino, que me dio oportunidad de que desarrollara. Yo tenía ahí 25 años. El 16 de agosto de 1976 fundaron Fantasía Musical con dos brillantísimas voces. A me decían, bueno, y los locutores de Guayaquil, ¿y por qué no hay? No, no es posible porque yo soy el que decido. Yo decidía todo ahí. Tenía que decidir lo que se diga en la radio, la música se transmita. La única voz importante que iba a ir allá era Marco Vargas Acosta. Uh -huh. Identificó la radio, que decía, fascinante y moderna. Y bueno, y todas las slogans y tal, que por ahí tenemos las grabaciones. Y alguna vez, persona, no sé mira, si Dios. en esta época online podíamos revivir las emociones de una radio que ya cumpliría 40 años. 1976. Y le traje de ambarto también una voz que me había recomendado Guillermo Jacómez Jiménez, que era pues... Eh, era Fabricio, eh, perdón, Francis Carrión. Porque Fabricio sí, fuente, algunos, eh, había locutores en la opción de llegar allá, ¿no? Pero realmente, pues, eran Mar Marco Vargas, eh, eh, Francis Carrión y Agustín Guevara. De y decía, ¿cómo? que una radio? Sin voces serranas. Y operadores, yo decidía todo, decir ahí los nombres de, de, de los programas, y una innovación que duró muy bien hasta los 90 pero en ese lapso, eh, posiblemente Peco de modesto pero yo tenía mucha popularidad, creé también una agencia de publicidad en su momento, comencé a desarrollar una empresa y apareció un amigo que lo había conocido en Radio Suceso, un señor que, del Perú. Viene la, la etapa de la Fajardo,
1: televisión, ¿no? Entramos en la etapa, en la etapa de la televisión. televisión.
0: Entonces, al mismo tiempo, imagínate, estaba yo en espectáculo, estaba en, en radio, y me propone eh, Agustín Guevara, estamos buscando una voz de la costa para Teleamazonas. La voz de la costa para Teleamazonas, ¿por qué? Comenzaba a salir Teleamazonas, pero lógicamente salía con voces serranas, hacían los serranitos de Teleamazonas, pues, ¿no? Muy buena persona de Eduardo Loza Cabrera, pero no lograba captar pues, la aceptación para ¿qué? un canal de Guayaquil. Sabe que siempre ha habido esta rivalidad pues, de, de, ver, de escuchar locutores de la Costa. Vamos a empezar a hacer fútbol. Y yo para entonces ya había empezado con CRE, inclusive había tenido mi viaje. CRE por primera vez me había invitado en el año 77 ya ir a ir a Copa Libertadores de América. Fue mi debut de ir a conocer pues eh, Sao Paulo, Porto Alegre, Montevideo, Buenos Aires. Para entonces también me había contratado Raúl Mercurio de Cuenca con eh, Miguel Melchán y tuve la suerte de salvarme de los aviones. ¿Sí? Un domingo yo tenía que ir a un partido en Cuenca en el año 77 de septiembre. Se cayó el avión y por suerte Rabito estaba en Guayaquil y yo tenía que manejar las presentaciones de Rabito. Y digo, no, este domingo no voy a ir a Cuenca. Pero, ¿cómo? No, no es posible. Se cayó un avión de San. Ah. Después dije, ya nunca vas a Cuenca. Ya no voy a ir a Cuenca. pues yo iba todos los domingos, iba a transmitir de mañana y rezaba de tarde a veces de Cuenca, que me pagaba muy bien. Y a la tarde venía a la CR a seguir haciendo, ¿no? Había gran actividad. Entonces, eh, me contrata el señor eh, Bajardo. Me lleva a Teleamazonas para que haga por primera vez las transmisiones de fútbol desde Quito en directo para Guayaquil. Y Viajes, pero tiene que ser costeño. Llevé a Manuel Cun Ramírez. Manuel Cun Ramírez, lamentablemente, falleció. Entonces comenzamos a hacer la dupla los dos y con el locutor eh, capitalino. Hasta, hasta ahí estamos lo de la televisión. Si hay alguna otra inquietud más, eh, ya que el tiempo se nos viene encima.
1: Precisamente, pero Aníbal. hablemos del equipo que se conformó. Además de don Manuel, que más descanse, ¿quién es más? porque también existen eh, personajes que se les ha visto en la pantalla que entiendo también pasaron o formaron parte de esa época de Teleamazonas en transmisiones.
0: Imagínate si me está la responsabilidad, Teleamazonas tenía la mejor unidad móvil, un canal maravilloso con un jefe pero extraordinario que lo puede conocer a don Antonio Granda Centeno. Manavita, ¿no? Debo eh, que reconocer que eh, cuando yo mejor gané en mi vida fue en Teleamazonas, Amazonas, bien pagado, bien atendido. A mí nunca me han gustado los aviones, pero tenía que estar viajando cada vez a Quito y vuelta y en esa época todavía los aviones Carabel, pero gracias a Dios pues, todavía estoy aquí. Viajes internacionales, en fin. Y yo era la primera figura dentro del asunto deportivo en ese momento. De alguna manera descuidé ya fantasía musical, descuidé las cuestiones musicales de alguna forma, pero seguíamos en la tarea hasta el año 90, que ya la radio también se venía a, ver, a venir a menos, porque comenzó a aparecer ya el CD. Comenzó a aparecer, no, primero el, el cassette y luego el, el CD, y el, el disco se vino a menos. Entonces, eh, la televisión me da lugar a que creemos también un nuevo programa, que ahí estuvo Nicolás Vega con esa ilusión, y comienzo pues a descubrir a otras personalidades del de fútbol, porque a la vez yo tenía transmisiones diversas, tenía fútbol inglés, tenía fútbol italiano. Es decir, había, hacía demasiado y creo que me granjeé también muchos enemigos, ¿no? Porque algunos me decían, no, no. Yo no puedo dar chance, digo, porque son las personas tal. El único que apareció ya en el 79, que comenzó conmigo, fue mi primo Patricio Díaz, que incluí, se incluyó en las transmisiones. Uh -huh. Y de a poco comenzamos a llevar a otras personalidades. ¿no? En este caso, por ejemplo, fue pues, la suerte de crear a Alfonso Ajar que también apareció. pocho Ajar, pues, uno de los entrañables compañeros de siempre y yo sigo trabajando con él todavía. Ramón Morales. Apareció Patricio Correjo. Sí, ya vamos por ahí. Carlos eh, Patricio Cornejo, que lo conocí eh, precisamente en las transmisiones, porque me tocaba yo ser figura a nivel nacional en las transmisiones de, del mundial. Y entonces eh, una vez eh, le conocí, conocido, qué bien, porque nos entregaban unos libretos tan bien hechos. Decía o quién es, soy yo. ¿a ¡Qué bueno, digo, interesante! O sea, que había, él sabía escribir. Y le digo, pero no hace radio, no, no hago radio, no, yo escribo en, decía, escribo en estadio. Y a la vez era libretista para la televisión. Le digo, pero un día de estos, en los resúmenes, hagamos los dos. <risa> Hicimos los dos en el cual, un día, el hombre muy nervioso tal, y después voy al canal que me toca, y digo, ¿qué pasó? Ya no está. Lo habían eliminado por haber cometido. Entonces tuve que hablar con el profesor, el profesor Delgado, le digo, la culpa es mía. Le dije, hagamos los dos, porque un muchacho tan valioso. No, no, no ya no está aquí. Bueno, le, le llamé, le digo, ¿vienes a Teleamazonas conmigo? Fue a ver fútbol en Quito, comenzó a ser comentarista de fútbol italiano, desarrolló de una manera muy bien. Aparecieron bueno, otras personalidades ahí, pues eh, tenía yo un comentarista español. Eh, hasta que, bueno, Marco Hidalgo había ingresado eh, también en el año 78, en vista de que Mirko eh, Ramírez tenía que irse al Mundial. Entonces, el mundial lo íbamos a hacer nosotros acá, y Marco se quedó conmigo, pues, y desde ahí empezó su televisión, hasta ahora que realmente, pues, no, no, no le quiere dejar por nada de la vida. Comenzamos con Marco, y yo me gané, lamentablemente, también enemistad de Mauro Velázquez, porque en esto uno se gana enemistad gratuita a veces, ¿no? Porque se consideraba que estaba haciendo más bien el fútbol de la sierra para la costa. Se consideraba, pues, de que estábamos haciendo una situación diferente. Y recuerdo como una frase interesante de quien me había llevado al canal. Dice: una... Ahora sí estamos muy bien con la transmisión, tenemos... nos siguen porque tenemos transmisión costeña. Sí le digo costeña eh, porque, eh, por suerte, yo me he hecho locutor costeño. ¿Y por qué? tú no sabes? Yo no soy de Guayaquil, yo soy de Riobamba. Lo que pasa es que es cuestión de saber hablar bien y ganarse al público. ¿no? Entonces todo el mundo pensaba que yo era un locutor costeño, ¿no? yo era un locutor serrano. Y entonces me hice en Guayaquil, agradezco a Guayaquil todo lo que he hecho realmente luego en Guayaquil. Mi familia, mi esposa, maravillosa esposa y todo, pues eh, se logró. Las pocas cosas que tengo, raramente, pues son de Guayaquil,
1: efectivamente. Agustín. Fui a trabajar aquí desde Guayaquil, sí. Marcando el tiempo. Pregúntame. En cuestión de su familia, cuántos hijos, eh, bueno, y también en sí esa parte, y luego lo que tiene que darse y aprendimos con el tiempo que es del oficio a la profesionalización que también usted obviamente es parte de la academia o sea docente licenciado entonces ese salto ese paso que es importante como referente para la nueva generación porque antes o en los es comienzos importante siempre no descuidar. Con, claro. con la radio y punto
0: el hecho de la fama a veces omnivila y a mí me da mucha pena que no pude seguir estudiando más. Dejé mi carrera de Derecho Internacional, la carrera de abogado que también ingresé a hacerla, pero era, no podía abarcar tanto. Eh, seguí siempre siendo un periodista. En el año 75 me gradué de licenciado en Comunicación Social en la Facultad de Filosofía y posteriormente pues, seguí estudiando, seguí desarrollando eh, cosas, eh, al mismo tiempo pues, eh, produciendo, ¿no? puesto que modestamente en el lapso mío de los años 70 yo creo que era la voz más sonaba en locución, en publicidad. Quiero haber grabado más de 3.000 spots de publicidad, eh, muchos spots de televisión, una cantidad de cosas que hicimos, incluyendo pues, el hecho que IFESA me eh, ingresó para hacer canciones habladas. Yo tengo como seis poemas de canciones habladas también, que salieron a la venta y que lograron venderse. E inicialmente yo mantenía un seudónimo, pero luego ya salió como Agustín Guevara. Y hasta que FEDISCOS me contrató a hacer el tema Dime a Dios y me produjo en enemistad con esa cosa que no era el caso que correspondía, porque eran momentos que habían pegado las canciones. Muy interesante, tengo mi familia con cuatro hijos, con la misma esposa, porque a veces dicen pues, que los, la gente de comunicación se casan varias veces, casado una sola vez. Y eh, lamentablemente mi esposa falleció hace seis años, sigo viudo. Y bueno, tengo mis seis nietos en Estados Unidos, porque dos hijos míos mayores decidieron ir a vivir en Estados Unidos, los mayores. Eh, tengo mis dos hijos que sí son comunicadores que están acá, un gran diseñador industrial que se preparó en México, eh, Jaime Guevara. Y mi hija, que ella es eh, locutora, es, es, ella hace programación de radio, hace relaciones públicas, son quienes eh, trabajan. Y tenemos dos canales eh, digitales al momento que son pues, plataformas, no a través de las cuales vamos a estar. Que luego te voy a hacer más bien, te voy a hacer la entrevista posiblemente la próxima semana, más bien al revés. Pues ahora que me invitas, eh, Aníbal, para sí, dar la forma, pues yo voy a tener la suerte de invitarte también, ya que no es esta tarea. Y tome en cuenta que eh, yo soy de los que no descanso, es decir, es que el momento, el día que deje de hacer radio, de activar comunicación, de pronto me voy a morirme, me quedo 65 días guardado, pero estoy haciendo mis dos programas de radio sí online, ¿no? Ahora a las seis de la tarde tengo mi programa en Radio puntocom que es eh, José Luis Bolaño, si lo ubicas, ¿no? Entonces tenemos nuestra, nuestro programa, Luz de las Estrellas, que nuevamente desarrollo en Radio La Prensa. Dentro de esto debo manifestar que precisamente al terminar eh, dolorosamente eh, Fantasía Musical, que desapareció, pues seguimos con Radio La Estación, eh, hemos seguido con Radio eh, Forever penosamente Washington Delgado está ahorita en el hecho del dolor que esperamos que se recupere, la Radio Forever que la hicimos en el año 2000 también maravillosa, con nuestro programa eh, Luces de la Ciudad que fue de fantasía musical y ahora estoy haciendo el programa La Luz de las Estrellas desde hace dos años, es decir, cuando cumplí 50 años de actividad digo, vamos a cambiar algo, voy para los 52 años de actividad. Y si Dios permite que cumplamos los 70 años, queremos ser otro gusto, pero en nuestros terrenos de propiedad que tenemos en la vía de la costa, por lo cual estás invitado cordialmente para
1: seguir también esta onda del rock, que tampoco no la dejamos de ninguna manera. Pero finalmente entiendo que usted ya, un guayaquileño, obviamente le entrega también su parte, en su correspondencia eh, con su programa El Bicentenario, háblenos un poquito, y que se avisona para El Bicentenario de Guayaquil, y cómo está Guayaquil, Frente a estas situaciones, tenemos unos cuantos minutos. Yo
0: inicié el bicentenario, el programa. Yo inicié en enero, justamente en la prensa del programa bicentenario, con todas las personalidades, con anuencia también de municipalidad eh, que hemos tenido el oficio y con la vicealcalde, que es una gran amiga mía también, eh, la, la alcaldesa, pues no la alcaldesa del vicealcalde y don Magno Marri, un gran historiador. Iniciamos el programa bicentenario Guayaquil Independiente. Imagínate que si yo vivo de toda mi vida, ya casi 60 años en Guayaquil, eh, realmente pues no puedo ser menos que guayaquileño, ¿no? Sé, sé, más, sé más de Guayaquil que muchos guayaquileños. Conozco la ciudad, conozco la gente. Eh, me he enamorado en Guayaquil al 100%. Pero dolorosamente creo que no tendremos festividad del bicentenario como se pensaba. Ahora la alcaldesa ha logrado más bien hacer el hospital bicentenario en donde era la maternidad. La maternidad mayor, ahora es el bicentenario y los eventos y cosas que posiblemente no, debemos tomar precauciones dentro de esta pandemia que nos apareció, que dice que parece que es por el 5G, y no sabemos cuándo podemos salir realmente a la calle, pero como tenemos suerte de hacer las cosas online,
1: participamos
0: directamente dentro de lo que es la comunicación. Gracias Estimado querido...
1: Agustín, muy honrado, honrado de esta entrevista, honrado de su amistad, honrado obviamente de contar... Eh, con estos momentos que prácticamente nos hacen testigos de la historia y escribimos en las páginas gloriosas de la radiodifusión del locutor ecuatoriano. Muchas gracias y hasta siempre y sus palabras finales.
0: Sí, me faltó, lógicamente, quizá mencionar más pues, a Perusa Bustamante, nombrar también pues, a todos los maridueños, a, a todas las personas que han estado muy de cerca alrededor de la comunicación a José que le he mencionado, y especialmente a Carlos Víctor Morales, que me preguntabas inicialmente. Carlos Víctor Morales era, pues, uno de los discípulos de, Manuel, eh, de Marco Hidalgo, y Marco Hidalgo lo llevó de la mano y me pidió alguna vez que también... introdujera. Carlos
1: Víctor ¿no? siempre lo nombra eh, a usted en cualquier radio, donde sea, como anécdota de
0: su... Sí, claro. Sí, eh, a Roberto Bonafón también le a dar la oportunidad de darle la mano en sus momentos para que desarrolle. Son figuras extraordinarias, ¿no? Me encanta muchísimo, es gente de mucho éxito que ha estado alrededor de lo que es de esta comunicación. Y hasta el año 2020 hemos seguido pues, creando situaciones nuevas que esperamos Dios nos permita seguir adelante.
1: Hasta la segunda parte, hasta la próxima. Muchas gracias.
0: Felicidades entonces. Saludos a la familia también en Manta, porque Manta se merece lo mejor.